0: Hallo und herzlich willkommen zu den Nägelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Distelfink, der wirklich einen sehr beeindruckenden Trailer hat. Es geht um einem jungen Mann, der bei einem Bombenanschlag seine Mutter verliert und wie er das quasi verkraftet, verarbeitet und dann eben sein Leben eventuell auch weiterlebt. Beruht wohl auf wahren Begebenheiten und das ist exakt alles, was ich zum Film der Distelfink weiß. Ich glaube, es ist eine Buchverfilmung. Okay, das kam noch. Diesen Film hat sich für uns der Stu in der Presseverführung angeschaut und der Dom war so nett, ihm dazu ein paar Fragen. Zu stellen. daraus ist ein ganz interessantes Gespräch entstanden, das ihr euch jetzt hier im Anschluss direkt anhören könnt. Weiter geht's mit dem Film Gelobt sei Gott. Und Gelobt sei Gott behandelt, glaube ich, Pädophilie in der katholischen Kirche. Ne? Also ein richtiges Feelgood-Thema in einem Feelgood-Film. Ob ich da jetzt absolut falsch liege oder ob das dann doch irgendwie genau das geworden ist, erfahrt ihr in der Besprechung von Max und Dom, die beiden haben den Film gesichtet und besprochen, eigentlich hat ihn auch der Marcel besprochen, da gab es leider ein paar technische Probleme, aber die Kurzfassung ist, dass ihr jetzt eben ein Doppel bekommt von Pascal und Dom, die den Film ein bisschen auseinandergenommen haben, sind ja unsere Experten für, sage ich mal, schwere Themen in Filmen und ich bin mir sehr sicher, dass die beiden hier ordnungsgemäß auch schon mal okay, mit diesem Film ja, einfach umgegangen sind und da eine Besprechung eingesprochen haben, die ihr unbedingt gehört haben müsst. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zum Film Celebration. Da bin ich mir doch relativ unsicher, um was eigentlich geht. Ich glaube, es geht um Mode. Und Yves Saint Laurent. Aber ich weiß weder, ob das wirklich der Fall ist, noch ob ich Yves Saint Laurent richtig ausgesprochen habe. Das müsst ihr dann selber rauskriegen, wenn ihr der Besprechung lauscht. Von den lieben Maximilian aus München, als auch dem Nick, den ihr jetzt ja auch schon bei der einen oder anderen Besprechung gehört habt. Die beiden haben sich eben hier den Pressescreener für uns gegeben, die Dokumentation, um die es sich ja quasi auch letztlich handelt glaube ich. Vielleicht ist er ja gar keine Doku, vielleicht ist er einfach auch ein Biopic. Ne? Ihr merkt schon, bin ja super vorbereitet. Die beiden haben sich relativ kurzfristig für uns diesen Film noch angeschaut und besprochen. Ja, eben diese Besprechung könnt ihr jetzt hören als Nummer 3 in der aktuellen Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Da könnt ihr mal in die Kommis ballern, wie euch unsere Besprechung gefallen haben, ob ihr gerne mehr davon wollt, ob ihr selbst mal dran teilnehmen wollt, wie ihr die Filme vielleicht sogar findet, um die wir hier so einen riesen Aufriss machen. Denn ihr wisst ja, ja, die Filme, die wir hier schauen, sind nicht immer nur große Blockbuster, sondern auch mal kleine Filme. Wir haben schon auf dem Zeiger hier möglichst alles zu besprechen, was ins Kino kommt und können das über weite Teile auch realisieren. Dank der großen Redaktion und dem recht guten Draht zu den meisten Agenturen ist es gar kein Problem. Wir könnten euch zum Beispiel auch Vorabfilme zur Verfügung stellen, wenn ihr zu unserer Redaktion hinzustoßt. Macht es einfach mal, denn das könnte ganz fluffig werden. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken. Ich freue mich neben dem Feedback übrigens auch über Bewertungen auf Facebook, auf Apple Podcast, auf Podcast.de, auf Google, auf Fit und überall anders auch. Das täte dem Telestammtisch sehr gut. Nun gut. Nun gut, nun gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen
1: zurück hier beim Telestammtisch zu einer weiteren Filmbesprechung und zwar zur Romanverfilmung Der Distelfink. Der startet am 26. September in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von stattlichen 149 Minuten und eine FSK-Freigabe ab 12 Jahren. Die Regie führte John Crowley nach einem Drehbuch von Peter Strawthon und basierend auf dem Weltbestseller von Donna Tartt. Und zum Cast gehören Ansel Elgort, Oakes Fackley, Jeffrey Wright, Nicole Kidman, Finn Wolfhardt, Sarah Paulson, Anne-Marie Barnard und Luke Wilson. Und ja, bevor ich mich jetzt äh, ja hier festquatsche wie üblich, ich habe den Film gar nicht gesehen, aber in diesem Fall habe ich natürlich äh, meinen alteingesessenen Kompagnon von Movie Break hier. Hallo, Stu.
2: Ich grüße dich. Zu später Abendstund tatsächlich. Das stimmt, ja, wir haben fast Mitternacht, aber noch ist Sonntag, noch ist Sonntag. Noch ist Sonntag und der Film kommt also
1: erst nächste Woche raus.
2: Genau, wir sind, wir sind
1: nicht zu spät dran. Genau, ja, Stu, ja. ohne weiteres Trara, worum geht es in der Distelfink?
2: Ja, Der Distelfink handelt von Theodor Decker, der mit 13 Jahren bei einem Terroranschlag in einem Museum seine Mutter verliert. Nach diesem Anschlag entwendet er im Chaos ein Gemälde eines Künstlers namens Karel Fabricius. dieses Gemälde heißt der Distelfink und nimmt es so mit sich und ja, es erinnert ihn halt immer an dieses Ereignis und wir begleiten jetzt Theodor durch die nächsten Jahre seines Lebens. Er Gerät an eine relativ gut betuchte und sehr liebenswerte Pflegefamilie, kommt dann aber doch zu seinem alkoholkranken Vater. Und ja, das ist so im Groben die Geschichte des Distelfings, also wie von Theodor Decker. Okay. Das klingt für Sonnen. Also,
1: scheint mir schon von Trailern. Ne, es ist halt ein typischer Oscar-Contender, habe ich das Gefühl. Wir hatten ja auch schon mal in der Halbjahresvorschau von Movie Break darüber gesprochen,
2: dass es wohl einen ziemlichen Bieterwettstreit um diese, ja. diese Buchrechte äh, gab. Man muss halt sagen, dass der Roman von Donatart nicht nur mit Kritikerlob überschüttet wurde und auch ein richtiger Bestseller war, sondern sie hat für den Roman auch den Pulitzerpreis bekommen und der Roman wurde halt verglichen mit der Fänger im Roggen oder Charles Dickens. Also größeres Lob kann man, glaube ich, einem Buch nicht geben und ich habe das Buch natürlich nicht gelesen. <lacht> natürlich nicht. Auch nicht geschenkt bekommen und nach 50 Seiten weiter verschenkt. Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Nein, leider nein. nein. Ähm, manchmal bekommt man ja bei so bei so Presseaufführung zu, zu Buchverführung tatsächlich das Buch geschenkt, aber das war in dem Fall nicht der Fall. Äh, diesmal hätte ich es dann auch behalten, nicht weiter verschenkt, aber es ist eine andere Geschichte. Äh, es war nicht so dick wie ein Telefonbuch wie es. Genau, genau. Tatsächlich gab es einen Mieterwettstreit, den Warner Bros. dann gewonnen hat. Ich weiß aber nicht für wie viel, aber es muss einiges gewesen sein mhm. und wenn man sich halt anguckt also der Regisseur John Crowley hat zuvor diesen Brooklyn gemacht der war ja glaube ich auch für Oscars äh, nominiert mhm. der Drehbuchautor Peter Strawhan hat zuvor unter anderem Dame König Aspion adaptiert der Cast hast du gerade auch vorgelesen der ist auch ziemlich exquisit das heißt es wirkt schon so dass Warner so ein bisschen in Richtung Oscars schielt jetzt hat der Film vor ein paar Wochen seine Premiere beim Toronto International Film Festival gefeiert und kam da nicht so gut weg. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Warner nicht so richtig mal an den Film glaubt, denn bei der Vorbereitung dieses Podcasts war ich mal auf der deutschen Internetseite von Warner Brothers. Da führen sie den Film gar nicht. Das fand ich etwas seltsam, wenn ich ehrlich bin. Ja. Vielleicht werden sie es noch irgendwie nachtragen, aber ich finde, das wirkt schon ein bisschen seltsam, dass dieser Film da nicht geführt wird. Nichtsdestotrotz, um das schon mal vorweg zu machen, ich fand den Film gar nicht mal schlecht.
1: Okay, weil ich hatte wirklich im internationalen Vergleich, hatte ich mal so geguckt, also der ist wirklich nicht gut weggekommen. Also
2: Metascore von, von 40, ne? Wobei man, also ein Kritikerkollege hat nach der BV was sehr Interessantes gesagt. Er meinte halt, das sind halt so Stimmen von einem Festival. Und wahrscheinlich sind das Stimmen von Filmkritikern, die davor irgendwie drei andere Filme geguckt haben. Mhm. Und wenn du dann den Distelfing anguckst, ist das vielleicht schon eine etwas naht oder ja, überanstrengung ich will nicht sagen dass der film dass der film super ist ist er nicht der hat unglaublich viele fehler aber für mich hat er halt wirklich funktioniert in einigen oder in, in wichtigen bereichen deswegen würde ich sagen finde ich einige der kritik stimmen vielleicht ein bisschen zu harsch beziehungsweise ich kann einige der Kritikpunkte durchaus nachvollziehen, aber sie haben bei mir eine andere Gewichtung. Bei mir waren halt ganz viele Sachen, die kritisiert wurden, die haben bei mir irgendwie besser funktioniert. Ja? Mhm. Also um gleich mal vorwegzunehmen, der Film springt halt gerne in der Zeit umher. Also Er wird jetzt nicht chronologisch erzählt. Mhm. Ich weiß gerade nicht, ob es im Roman ähnlich ist. Keine Ahnung. Aber er springt halt in der Zeit immer so von dem jungen Theodor hin zum älteren. Und das wurde oft kritisiert. Ich hingegen fand das relativ gut gelöst, weil es einen sehr einfachen, aber sehr effektiven Effekt hatte. Und zwar dadurch kam so ein bisschen so dieses, dieses, ja, fast schon Seriengefühl auf du willst halt wissen, wie geht's weiter? Mhm. Ja. Und dadurch, dass ich diese Geschichte oder diese, die emotionale Reise die dieser Fiode unternimmt schon sehr interessant fand, bin ich da am Ball geblieben, weil auch die Darsteller allesamt bis auf ja, ich sag mal, eine Ausnahme, dazu kommen dann mhm. gleich, wirklich echt gut waren. Also richtig gut.
1: Also den den Erwachsenen, Theodore Decker spielt hier Ansel Elgord, den kennen wir ja vor allem aus Baby Driver. Mhm. Und den Jungen, den dürftest
2: du auch kennen, ne? Das ist der Junge aus Elliot der Drache. Genau, Oaks Fack oder Fetchley, mhm. der war wirklich super wirklich grandios, den habe ich nicht wiedererkannt, also ich finde ja, Eddie der Drache ist von den ganzen Disney Remakes das Beste. Mhm. Ja, ich, ich
1: kenne ihn von äh, ganz kleinen Auftritten in, äh, aber auch sehr eindrucksvollen Auftritten
2: in der Serie Person of Interest tatsächlich. Okay. Also der macht das wirklich super, der spielt halt den 30-jährigen Theodor Decker und dem gelingt das wirklich, dass du alleine durch die Gestik und die Mimik wirklich verstehst, was in dem Jungen gerade vorgeht. Das macht er wirklich hervorragend. Und dann komme ich aber gleich mal zum Aber. Mhm. Ansel Elgort ist echt eine Knackwurst, muss man <lacht> so sagen. Okay. Also, ich habe nichts gegen den, ich fand den als Baby Babydriver toll, aber wenn er spielt halt den Erwachsenen, Fyodor mhm. und ich weiß nicht warum, aber gerade im Vergleich zu seinem jüngeren Pendant wirkt es fast so, als ob dieser Fiodor mit dem Alter äh, die Mimik verloren hat. Es ist ganz seltsam. Also Ansel Ergott, wenn es nicht den jungen Fiodor gäbe, hm. wenn man nur die Geschichte des Alten erzählt hätte, dann hätte ich, glaube ich, echt, echt extreme Probleme gehabt, mit dem irgendwie eine empathische Verbindung aufzubauen. Aber durch diese, durch diese sehr ausgiebigen und sehr langen Rückblicke, also du hast ja schon gesagt, der Film geht zweieinhalb Stunden und ich würde sagen. Dass der, dass der Junge Fyodor bestimmt locker eine Stunde bis 75 Minuten wirklich da zu sehen ist, war das dann nicht so das große Problem. Trotz allem muss ich gestehen, Ansel Ergott hat mich wirklich enttäuscht. Wirklich.
1: Okay, das ist ja schon irgendwo bitter. Weil, wobei, wenn ich mich jetzt erinnere, so also, ja, so der Mime war der natürlich im Baby Driver auch nicht,
2: aber da war es halt Teil der Rolle. Ja. Da hat es funktioniert. Genau, da hat es halt wunderbar gepasst, dieses Stoische, dieses, dieses mimiklose. Und dadurch hat dann auch Lily James als Kellnerin, als Deborah richtig glänzen können. Das hat alles wunderbar gepasst. Da hat der Edgar Wright wirklich gut gecastet. Jetzt hier bei, ja, bei der Distelfink, muss ich gestehen, ich habe nichts gegen Enzo Elgort, aber also Oscar-Chancen räume ich ihm keine ein.
1: Okay. Also da, da siehst du dann auch durchaus so eine, so eine gewisse Schere, die da auseinandergeht zwischen Elgott und, und dem Jungdarsteller.
2: Ja. Und man muss auch eben sagen dass die Geschichte, also der erwachsene Theodor ist drogensüchtig, weil er halt eben mit Drogen versucht hat, dieses Trauma zu überwinden oder seinen, seinen, seinen Verlust irgendwie zu überwinden. Mhm. Und dann kommt es zu einer ja, Kriminalgeschichte, die sehr konstruiert wirkt. Dies aber, das habe ich mir von jemandem sagen lassen, auch im Buch wohl so passiert. Also es ist keine Erfindung des Films. Mhm. Da muss man auch, sage ich mal, einiges hinnehmen muss aber gestehen, irgendwie hat's dann doch funktioniert. Man kann's vielleicht so sagen, die Abschnitte mit dem jungen Theodor mhm. sind wirklich sehr toll gemachtes, toll gespieltes und auch sehr, ein sehr bewegendes Drama. Und die Abschnitte mit dem Älteren, die, die legen dann ein bisschen zu viele Dramat auf die Waage. Das ist dann immer ein bisschen too much. Aber nichtsdestotrotz hat es irgendwie, zumindest für mich, als Gesamtwerk Ganz gut funktioniert, weil, und da kommen wir jetzt zu einem Namen, der ja hoffentlich auch ein Begriff ist, dieser Film einfach unglaublich gut aussieht, was daran liegt, dass der Kameramann Roger Deakins war. Oh mein Gott,
1: okay, das ist äh, ja für alle, <lacht> ja. wer Roger Deakins nicht kennt, ihr kennt ihn. Also, es, es ist immer so bei Filmschaffenden, viele kennen die Namen nicht, aber sie haben irgendwas von ihm gesehen. Und jeder von euch da draußen hat einen Roger Deakins-Film gesehen.
2: Ja, also Roger Deakins hat ja mit Blade Runner, Blade Runner 2046 endlich mal einen Oscar gewonnen, nachdem er gefühlt drei Milliarden mal nominiert war. Mhm. Er hat aber auch unglaublich tolle andere Filme. Der hat viel für die Cones gemacht oder auch den grandiosen Die Ermordung des Jesse James durch den Viking Robert Ford. Genau. Also, das ist ein Kameraass Und der schafft es wirklich Unaufdringliche, aber dennoch künstlerisch hochwertige Bilder zu erzeugen oder zu erschaffen, die immer zu dieser Gemütslage der Figuren passt. Und ich hasse diese Phrase, aber das muss man einfach so sagen. es sind auch wieder so Bilder, die kannst du ja an die Wand tackern, ne? weil die einfach so schön sind.
1: Ja, sieht, also der, der Trailer, der hat eine unglaublich, das, das wirkt alles sehr atmosphärisch schon. Und der Film, der hat nie so diesen, Sag ich jetzt mal vorsichtig, also so rein ästhetisch hat er nie das Problem, dass er, sag ich jetzt mal, in so, so, so ins Arthausige verfällt.
2: Nee, das ist, ne? das stimmt. Also das, das ist schon Hollywood-Drama. Ja, das, mhm. das, merkst du. Der Film hält gut die Balance zwischen, ich erkläre dem Zuschauer gerade, was passiert oder was in den Leuten vorgeht und ich lasse die Zuschauer selbst mal drüber überlegen, was eigentlich gerade mit den Leuten da vor sich geht. Da hält er wirklich gut die Waage, finde ich was ich mir jetzt, also ich weiß jetzt wirklich nicht halt
1: viel über diesen Roman mhm. irgendwie klingt der Plot halt sehr simpel, für zweieinhalb Stunden, weil es handelt ja letzten Endes wahrscheinlich davon, also er, er
2: steht ja irgendwie aus einem Impuls heraus, steht er ja dieses Gemälde, ne? Ja, nicht ganz. Ähm, also ich, ich, okay. ich erkläre das mal, weil es ist am Anfang des Films, also es kommt halt zu diesem Terroranschlag, den wir nie ganz sehen, mhm. ja, der wird aber immer wieder so szenisch eingestreut mit wirklich sehr schönen Bildern und... Der Theodor steht halt gerade alleine halt in, in diesem Kunstraum mhm. und seine Mutter ist irgendwo anders hingegangen, um sich ein Gemälde anzugucken und er trifft halt nach dem ersten Schock einen verletzten älteren Herren und der schenkt ihm zum einen einen Ring und sagt ihm halt, er soll diesen Ring seinem Geschäftspartner bringen, der übrigens gespielt wird von Jeffrey Wright, über den würde ich gerne gleich auch noch ein paar Worte verlieren. Mhm. Gerne. Und ihm dann noch auffordert, das Bild mitzunehmen. Und das ist eben dieser Distelfink. Und das Interessante ist, dass der Distelfink von diesem Karel Fabricius erschaffen wurde. Und der ist auch damals bei einer Explosion gestorben und bei dieser Explosion sind ganz viele seiner Werke wirklich für immer zerstört worden und dieser Karel Fabricius war wohl ein Schüler von irgendeinem ganz bekannten Maler, ich wusste mal welcher es war, ich bin mir gerade unsicher deswegen werde ich jetzt nicht sagen welcher große Großmaler es war, aber mhm. war einer der ganz großen ja. und das ist ganz interessant und ich glaube dieser Distelfink, der Film entspricht Bind gegen Ende schon so eine Art Kriminalhandlung darum. Aber im Prinzip ist dieser Distelfink eigentlich nur so, ist dieses Bild eigentlich nur das Synonym, ja, für, für die Trauer, die er mit sich trägt. Denn wir erfahren im Laufe des Filmes, warum sich Fiu halt für den Tod der Mutter die Schuld gibt. Mhm. Das ist es eben so das, was er halt sein Leben lang mit sich herumträgt. Und er trifft halt im Film auf ganz viele verschiedene Leute, die auch eine Art von Trauer und Angst in sich tragen. Und zu denen fühlt er sich auch hingezogen. Also, als er dann bei seinem Vater unterkommt, der von Luke Wilson gespielt wird, trifft er zum Beispiel auf einen Russen namens Boris, der von Finn Wolfhard gespielt wird. Den kennen wir als Stranger Things und S und da spielt überall mit, glaube ich, mittlerweile. Und ich war nie ein großer Finn Wolfhard-Fan, aber ich finde, in der Distelfink ist der wirklich grandios.
1: Okay, auch wenn du ihn fälschlicherweise
2: für Timothy Chalamet gehalten hast. Ja, es tut mir leid, aber der sieht halt echt aus als Timothy Chalamet. Mittlerweile. Ich saß in der PV und dachte echt, so Gott, dieser Chalamet, der spielt doch echt überall mit mittlerweile. <lacht> <lacht> ja. Und diese Episode ist halt mit einer der stärksten, weil da treffen halt zwei, zwei junge Erwachsene oder zwei ältere Kinder, je nachdem, aufeinander, die beide halt wirklich so viel Schmerz in sich tragen und beide aber nicht wirklich wissen, was sie damit machen sollen, wie sie das kompensieren sollen. Das war mit einer der stärksten Episoden. Und vielleicht liegt es gerade an dieser Episode, also da lässt der Film sich auch Zeit und Raum, das finde ich gut, an dieser Episode liegt es vielleicht, dass ich den Film so gut finde. Okay. Weil die wirklich für mich unglaublich gut funktioniert hat. Weil ich da wirklich mitgelitten habe, da war ich voll dabei. Ich fand die Chemie der Schauspieler toll. Roger Deakins hat da hin und wieder echt ein paar Paradebilder zusammengezimmert und das ging mir halt gerade in dieser Episode ging mir das voll ans Herz, muss ich gestehen.
1: Okay. Das klingt trotzdem so, als wäre der Film so ein bisschen schwierig auch vom Genre her einzuordnen, weil du ja gerade meintest, dass der gegen Ende fast schon so ein bisschen so in die Krimi Richtung schlägt.
2: Ja, also, ich finde schon, den kann man ganz klar als Drama einordnen. Mhm. Und in den letzten 10, 20 Minuten dieser, ich nenne es, ich nenne es mal Kriminalplot, ist es, ist es eigentlich auch nicht. weil da jetzt nicht zu tief reingehen, weil das wird dann zu hart gespoilert. Es wirkt halt einfach konstruiert, sehr konstruiert. Mhm. Das Ende wirkt im Gegensatz zum Rest des Films auch ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen verlogen. Okay. Und, und unehrlich. Aber mir wurde versichert, das ist im Buch genauso. <lacht> also von daher
1: Okay, ja gut, das Buch hat den Pulitzer-Preis <lacht> gewonnen. Also, es, es klingt so für mich tatsächlich Jetzt muss ich das leider wieder heranziehen. Weil es ist ja durchaus ein ähnliches Generationending, wahrscheinlich dann auch mit, mit, mit den Schauspielern, ähnlich wie zum Beispiel auch bei S. Mhm. Ne, ja. tatsächlich. ja. Weil bei S. ist es ja auch so, bei dem Buch, dass da der der Teil mit den Erwachsenen durchaus dramaturgisch abfällt. Mhm. Und hier klingt das tatsächlich recht ähnlich, muss ich zugeben.
2: Ja, das stimmt, gebe ich dir auch absolut recht. Aber irgendwie dadurch, dass dieser schwache Kriminalplot wirklich erst am Ende da ist und man mhm. immer wieder Figuren trifft, die die wir schon kennengelernt haben, als er Kind war, war das nicht so schlimm? Es war halt eben ganz interessant zu sehen, so wie, wie reagieren diese Figuren von damals, wenn sie auf den auf den Erwachsenen fiodor treffen und umgekehrt. Das war ganz interessant. Und dazu, das muss man auch sagen, natürlich hat Fiodor als Erwachsener auch eine Freundin und da läuft auch nicht alles so, wie es sein sollte. Mhm. Und der Film hätte sich sehr einfach machen können, indem er da einfach so eine Lösung darbietet, wie zum Beispiel, ja, sie reden drüber und alles ist gut oder sie reden drüber und sie trennen sich. Und da ist es sehr schön, dass der Film da wirklich, ich sag mal, leerstellen lässt. Mhm. Dass man sich als Zuschauer selbst zusammenreiben kann, was da jetzt passiert oder was eben nicht passiert. Das fand ich sehr schön.
1: Okay. Du wolltest noch über, also ich habe eigentlich nur noch zwei Fragen. Du wolltest mhm. zum einen
2: halt über Jeffrey Wright reden. Ja, Jeffrey Wright, bekannt als Felix Leiter aus den Daniel Craig Bonds und natürlich Westworld und viele andere großartige Filme auch, der spielt halt diesen Besitzer eines Antiquitätenhandels, dem der junge oder diesen Ring bringt. Mhm. Und der wird für ihn so, so eine Art Vaterersatz, weil der Jeffrey Wright, ich weiß gerade seinen, seinen Rollennamen nicht. Hobie. Hobie, genau, wird für ihn zum Ersatzvater und seinen Geschäftspartner. Das wird nie offen gesagt, aber ich habe das immer so verstanden, dass sie ja auch eine, in der Beziehung waren, also in der Liebesbeziehung. Mhm. Und sein Partner hatte halt auch eine Nichte, die diesen Anschlag auch überlebt hat. Und das Schöne ist, dass sich Fio zu ihr hingezogen fühlt, auch schon vorm Anschlag. Aber der Film macht das jetzt nicht so billig und versucht jetzt zu erklären, das ist Liebe auf den ersten Blick, sondern so habe ich es gelesen, dass es mehr so wirkt nach im Anschlag, dass er sich zu ihr hingezogen fühlt, weil es auch jemand ist, der im Prinzip dasselbe durchgemacht hat wie er. Mhm. Auch sie hat eben ihren Onkel verloren, der halt sowas wie ihr Vater war. Und auch sie hat halt Wunden davon getragen, die wahrscheinlich auch nie richtig verheilen werden. Das fand ich eigentlich ganz ganz schön. Also nicht, dass sie Wunden hat, die nie verheilen werden, sondern wie der damit umgeht. <lacht> Was hast du jetzt gesagt? Das bleibt ja. drin, alles gut. Ja, ja, kein Problem. Ja, gut, das passt
1: dann natürlich so zum, zum dramaturgischen Fundament für das Ganze, ne? Mhm. Äh, äh, dramatischen. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch eine Frage. Wo siehst du da Oscar-Chancen?
2: Ganz ehrlich. Ja, Kinder bekommen ja eher selten Oscars, deswegen würde ich Oaks Factory eher rausnehmen. Mm. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht Jeffrey White als bester Nebendarsteller, aber auch das ist nicht sicher. Roger Deakins, dass er nominiert wird, ist für mich, sollte klar sein. Das ist obligatorisch schon, wirklich. Ja, genau, ja. Also Roger Deakins, oder wie man ihn nennt, die Meryl Streep der Kamera, Leute. <lacht> <lacht> Ja. Ansonsten, ich fand den Film halt echt gut, trotz aller Schwächen. Aber ich glaube, dass der... Aktuell würde ich ihn nicht bei den Oscars sehen, als zumindest als großen Favoriten. Mhm. Wie gesagt, Kamera gerne, aber ansonsten bester Film oder bestes Drehbuch, nee, sehe ich da nicht. Aber muss er ja gar nicht. Also, ich hoffe halt einfach, dass der Film sein Publikum finden wird. Mhm. Weil, kennst du das, wenn du einen Film siehst und dann dich damit auseinandersetzt und du erkennst ganz viele Schwachstellen und Makel? Mhm. Aber für dich sind einige dieser Makel halt wirklich nicht so schlimm. Und andere findest du sogar eher, dass es Stärken sind. Aber du kannst komplett nachvollziehen, wenn jemand sagt, nee, deswegen mag ich den Film nicht. Und das ist der Distelfink ist so ein Film. Ich kann absolut verstehen, wenn man dem nichts abgewinnen kann. Aber ich für meinen Teil saß halt eben da wirklich im Kino und habe ich so richtig von dieser Geschichte ja im besten Sinne einlullen lassen. Mhm. Und auch wenn der mit zweieinhalb Stunden recht lang ist, wirkte der auf mich halt nie langatmig. Also, er war nicht kurzweilig, aber ich hatte auch nie das Gefühl, oh mein Gott, wie lange geht der Film noch?
1: Okay, gut. Ich, ich muss zugeben, also, sollte der jetzt so eine Beachtung bei den Oscars finden, also zumindest was Nominierung angeht, mhm. dann wäre das, glaube ich, so ein bisschen so das Äquivalent. Vor zehn Jahren kam der Vorleser raus mit Kate Winslet. Ja. Und der war ja auch so eine so ein hochgehandelte Romanverfilmung und hatte aber relativ durchschnittliche Kritiken. Mm, stimmt. Das ist vielleicht einer der am durchschnittlichsten bewerteten Filme und ich könnte mir denken, dass hier vielleicht natürlich dann auch so diese Zurückhaltung vielleicht daher rührt, dass der Roman noch mal ganz anders ist. Also bei der Vorleser war es ja so, dass der, das war ein guter Film, aber der wurde dem Roman und dessen dessen Tragweite
2: nicht gerecht. Wobei, Vorleser habe ich gesehen und gelesen sogar. Mhm. Ich auch, ja. In der Schule. <lacht> nee, ich habe ich, ich hab den Vorleser privat gelesen tatsächlich. Das muss ich muss mich mir vorstellen. Oh, oh, nicht weiter versteckt. Ja, der ist der ist relativ dünn. Ich habe das Buch, ich habe das Buch ausgeliehen bekommen. Zur Erklärung. Okay. Du hast recht. Ich, ich verstecke meine Bücher sonst alle. <lacht> By the way, hast du Interesse an der Bibel? <lacht>
1: okay, gut. Ja, du kannst leider nicht den, den Distel fing verstecken.
2: Distel, Distel. Was was sahen sie im Film? Dis Distel, glaube ich. Distel. Ja. Okay, weil im, im Trailer sahen sie immer Distel. Oder dies. Also ich habe nur auf Englisch gesehen, da sagen sie The Goldfinch. Also von
1: daher, keine Ahnung. Da würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Mhm. Und ja, wir vergeben die Wertung heute in Distelfinken.
2: Okay. Ja, dann, ähm, also wenn ich diesen Podcast aufgenommen hätte, eine halbe Stunde, nachdem ich aus der Presseführung rausgekommen wäre, mm. dann wären es wahrscheinlich vier von fünf Distelficken gewesen. Mm -hmm. Jetzt mit so ein bisschen Abstand, muss ich sagen, der Film hat einfach durchaus seine Schwächen. Trotz allem bleibt es für mich ein wirklich guter, sehenswerter Film, dem man eine Chance geben sollte, wenn man sich für ihn interessiert und wenn man einfach gutes Drama sehen will mit meist guten Darstellern, jetzt nehme ich mal Ansel Elgott mal raus, <lacht> ja, und wenn man bereit ist, sich auf diese Erzählweise einzulassen, dass der Film also immer mal wieder springt von der Vergangenheit in die Zukunft oder in die Gegenwart. Deswegen gebe ich 3,5 von 5 Distelfinken. Ich würde auch sagen, letztes Jahr oder vor zwei Jahren kam mit Will Larson dieser Film raus, Schloss aus Glas. Mhm. Das war ja auch eine Romanverfilmung. Ich finde, wenn man den gesehen hat und den gut fand, dann könnte man vielleicht auch mit dem Distelfinken was anfangen. Oh, okay, schön, weil Schloss aus Glas fand ich ziemlich toll.
1: Gut, dann ja, wenn wir soweit durch, würde ich sagen. Ja. Äh, ja, wir haben ja immer gemeinsame Eigenwerbungstour. Wer von uns will sie machen?
2: Also den Dominik findet ihr auch bei Joes Imbissbude. Hm, leckere Burger. Ja. <lacht> Nein. Ja. Und nimmst du äh, bei, äh... show äh genau, Kakerlacken-Show. Leckeres ja. Gyros, rot um die Uhr. Nein, ähm, den... Chris <lacht> Saludik. <lacht> <lacht> genau, den Dominik und mich findet ihr außerhalb des tele auch bei Movie Break. Da schreiben wir News, Filmkritiken, Specials, top und machen auch Podcasts.
1: Ja. Ne? Ja. Und jetzt noch eins, zwei, drei. Movie
2: Break. Geil. Geil. So.
1: Okay. Und damit sind wir raus. Macht's gut. Es waren Dom und Du. Jo. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Tele-Stammtisch zu einer weiteren Filmbesprechung und zwar zum Film Gelobt sei Gott. Der lief bereits auf der Berlinale mit entsprechendem Presseecho. Und kommt nun am 26. September endlich in unsere deutschen Kinos. Der Film hat eine Laufzeit von zwei Stunden und 17 Minuten und ist ominöserweise mit einer FSK 6 versehen. Äh, was angesichts der zugrunde liegenden Thematik schon etwas ja ratlos zurücklässt, wenn ich ehrlich bin. Ja, durchaus. aus. <lacht> Und ja, ihr habt es vielleicht gerade schon gehört, für solche Thematiken hole ich mir nämlich immer jemanden aus der Movie-Break-Redaktion heran, beziehungsweise ich bin mittlerweile sein Redaktionskollege und damit begrüße ich recht herzlich den Max. Hallo und ich
3: freue mich mal wieder, einen Feel-Good-Movie mit dir besprechen zu dürfen. Und anscheinend ist es ja nicht nur ein Feel-Good-Movie, sondern auch noch ein äh, Kinderfilm direkt, also <lacht>
1: Unfassbar mit der FSK 6. Also Das, das glaubt man halt wirklich nicht. also, Nein. also ich, ich hätte jetzt auch wirklich frei herausgesagt 12, aber gut. Aber so, also
3: so ein ganz klares FSK 12 war der Film für mich eigentlich...
1: Genau, Naja. Äh, insbesondere angesichts der Thematik. Ja. ja, der Film ist von Regisseur François Ozon. Buch und Regie tatsächlich und François Ozon dürften Kenner des französischen Kinos vielleicht noch so im Hinterkopf haben von Filmen wie Swimming Pool oder Acht Frauen. Mhm. Und er hat sich jetzt hier an ein Thema herangewagt, was ihm wohl auch sehr am Herzen lag. Und worum es jetzt hier überhaupt geht, erfahren wir nach etwa zwei Minuten in diesem Podcast von dir, Max. Ja, im Kern geht es um Alexandre Gourand, der in einer christlichen
3: Pfadfindergruppe von seinem Priester sexuell missbraucht wurde. Und ähm, nach 30 Jahren erfährt er jetzt, dass dieser Priester noch immer Kinder unterrichten darf. Und auch aus Verantwortungsgefühl seinen eigenen Kindern gegenüber möchte er jetzt praktisch sein Schweigen brechen und sich dafür einsetzen, dass dieser Priester nicht mehr unterrichten darf und dieses Thema praktisch an die Öffentlichkeit gerät. Ja, dabei mobilisiert er noch zwei Leidensgenossen, die Ähnliches erlebt haben. Und zwar François und Emmanuel, die dann praktisch gemeinsam als Gruppe versuchen, diese Machenschaften im Grunde genommen ans Tageslicht zu bringen. Ja, zu erwähnen ist vielleicht noch, dass die sexuellen Vorfälle in den 80er Jahren waren und praktisch die in der Jetztzeit mehr oder minder versuchen, die Täter sozusagen zu überführen. Aber... Da ist in dem Zusammenhang auch Verjährungsfristen ein ganz zentrales Thema des Filmes, weil das die ganze Zeit praktisch im Konflikt steht mit den Interessen der Charaktere, die
1: das dann praktisch aufdecken wollen. Sehr schön umschrieben. Ja, wir müssen natürlich noch mal mit Nachdruck anmerken, dass es sich hier tatsächlich um eine fiktionale Version einer wahren Begebenheit handelt. Also ja. diesen Vorfall hat es wirklich gegeben. Und während die Charaktere hier fiktionalisiert sind beziehungsweise halt die Namen einfach nur verändert wurden, sind die von den beiden Geistlichen, die hier mit Vorwürfen konfrontiert werden. Zum einen der Kardinal Barbarin und der Priester bzw. Pater Prena. Mhm. Das sind tatsächlich reale Persönlichkeiten. Und dieser Fall zieht sich bis in ja ins heutige Jahr. Denn dieser Kardinal ist erst dieses Jahr im März zu sechs Jahren auf Bewährung verurteilt worden wegen ja Verschwiegenheit über die Neigungen seines langjährigen Kollegen Bernard Prennard. Ja. ja, ein wirklich, wirklich schweres Thema, was wir uns da wieder ausgesucht haben. Auf jeden Fall. Und, ähm in dem Zusammenhang finde ich aber auch nochmal, um nochmal auf die Namen zurückzukommen, mhm.
3: lässt sich die Intention des Films eigentlich schon ganz gut festmachen. Weil er möchte das Gesicht der Opfer praktisch wahren, indem er sie eben nicht in den Fokus rückt und gleichzeitig dieses Thema im, im ganz Allgemeinen angehen anhand eines Einzelfalls. Also er möchte hier praktisch nicht in so einer Biopic-Manier ein Einzelschicksal erzählen sowohl den Opfern zuliebe als auch den anderen nicht erwähnten Opfern zuliebe sozusagen. Und allein an dieser Feinfühligkeit, die schon darin steckt, finde ich, erkennt man die ganz große Stärke des Filmes, der immer darauf aus ist, die Balance zu wahren, der darauf aus ist, die Institution zu kritisieren, aber praktisch nicht in eine allgemeine Religionskritik abzudriften, wo er dann sich negativ über Katholizismus oder derartiges äußert, aber solche Themen auch nicht versucht zu umfahren, sondern durchaus zeigt, dass da Schnittpunkte vorhanden sind. Da gibt es ja beispielsweise diese tolle Endszene, wo der Protagonist gefragt wird, ob er denn noch an Gott glaubt. Und das finde ich, diesen Mittelweg zu treffen, das ist eine, die unheimlich große Kunst dieses Filmes, wie ich finde.
1: Es wird da auch ein sehr schöner Bogen geschlagen dann ganz am Ende, weil der Film beginnt damit, dass wir sehen, wie Alessandre seine Kinder für die Kirche fertig macht und mit seiner Familie dann halt reingeht und man merkt, dass er durchaus ein, ein gläubiger Mensch ist. Seine beiden ältesten Söhne, er hat insgesamt, glaube ich, fünf Kinder, stehen kurz vor der Firmung und er sagt, dass er nach wie vor an Gott glaubt und dass er sie halt im, im christlich-katholischen Sinne erzieht. Aber er kommt halt einfach nicht darüber hinweg, als er halt sieht, dass dieser Pater, der ursprünglich versetzt worden war, ich, ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf, wurde bekannt, dass, dass es da Vorfälle gab und dann wurde er versetzt, glaube ich, soweit ich weiß. Ne, Das ja, ist genau. ja so die, genau. die bevorzugte Maßnahme der Kirche, ja, einfach ja. einen Priester zu versetzen und dann hat sich das Thema erledigt aber es hat sich leider nicht erledigt und so hat es dazu geführt, dass Alessandre, beziehungsweise dann halt die reale Person, die ja hier Pate steht, dass die eben die Lyon verklagt hat, beziehungsweise den Priester Bernard des Kindesmissbrauchs angezeigt hat.
3: Mhm. Ja, das ist auch sehr interessant, weil du es gerade schon erwähnt hast, wie der Umgang der Kirche damit immer wieder beleuchtet wird. Die das praktisch nicht versuchen zu leugnen, aber mehr oder weniger einfach so im Keim zu ersticken. So nach dem Motto, ja, ja, ist schon schlimm, was dir passiert ist, aber jetzt verzeih mal und du weißt, dass wir jetzt auch nicht das so an die große Glocke hängen dürfen. Also das finde ich sehr interessant, über den ganzen Film hinweg zu sehen und das steigert sich ja auch durchaus, mhm. wie äh, Alexandre Goran halt diese Ungerechtigkeit erfahren muss und mitbekommt, dass er eben nicht eine wirkliche Unterstützung bekommt, sondern die Kirche einfach nur darauf aus ist, das möglichst sauber über die Runden gleiten zu lassen.
1: Ja, also man kann natürlich auch vermuten, also hier wird das jetzt nicht unbedingt thematisiert, aber man fragt sich dann schon, ob sich die Kirche in der Vergangenheit vielleicht auch schon schweigen erkauft hat, ne, beispielsweise. Ja, ja, genau. Das spielt dann hier jetzt nicht unbedingt eine Rolle, weil ich glaube, das würde jemanden wie Alessandre auch nicht unbedingt von seinem Vorhaben abbringen, weil er will ja dafür sorgen, dass es ja zukünftigen Generationen nicht so ergeht und man muss sagen, dieses Muster, dass er halt als seine Kindheit Kinder, beispielsweise, in dasselbe Alter kommen wie er damals, dass er dann erst aktiv wird, das erklärt zum Beispiel das. Na, also, weiß ich nicht, ich musste da auch sehr dran denken. Ich hatte ja diese Michael Jackson-Doku gesehen und ja. da wurde das ja ähnlich eh beschrieben: dieser, dieser stufenweise Missbrauch, auch diese Systematik des Missbrauchs, die von so jemandem ausgeht. Hm. Und äh, da wird sich dann ja auch äh, drüber beschwert, auch in den Medien, warum die jetzt erst anfangen zu reden. Und das wird sogar hier auch aufgegriffen, weil dieser François, der im Laufe der Handlung äh, dazustößt, der ist eigentlich jemand, der damit relativ erst glaubt, abgeschlossen zu haben. Und dann auch das alles erst so lapidar kommentiert, ja, derjenige will halt nur Geld. Weil losgetreten wird das eben durch diese Anzeige. Die sorgt dann halt ordentlich für Wirbel. Und ja, dann kommen halt welche dazu, die ebenfalls Opfer sind und deren Fälle halt anders als Alessandres nicht verjährt sind. Mhm. Ja, und, und das Interessante,
3: das sagst ja schon, diese Diskussion, die
1: hatten wir auch kürzlich bei der MeToo-Debatte
3: wieder. Dieses, ja, warum kommt denn das erst jetzt? Und ich finde wirklich, dass der Film darauf eine relativ gelungene Antwort bringt und auch ein gutes Gefühl dafür vermittelt, wie schwierig es überhaupt ist, das Schweigen zu brechen ja. und dass viele Traumata eben so tief sitzen, dass sie auch über lange Jahr, Jahre vielleicht gar nicht wieder zum Vorschein geraten, sondern erst irgendwann wieder die Wunden sozusagen aufreißen und das finde ich toll, dass der Film daran gar keinen Zweifel lässt, dass diese Protagonisten da im Recht sind, weil er hat auch Rückblenden, die zwar einerseits ein bisschen die sind ja relativ rar gesät, aber mhm. Einerseits finde ich ein wenig den Erzählfluss stören und nicht unbedingt hineinpassen, aber die wunderbar als Beleg dienen.
1: Die praktisch wunderbar sagen, ja okay, da liegt gar kein Zweifel, dass das vor 30 Jahren vorgefallen ist. Ja, mit den Rückblenden hatte ich tatsächlich auch mein Problem. Ich bin jetzt, wie gesagt, kein Kenner von François Ozon. Ich weiß nur, dass er wohl teilweise auch schon so zum Surrealismus eher neigt im französischen Kino. Und hier nimmt er sich jetzt relativ zurück, inszeniert das alles relativ sachlich und faktengetreu. Der Film ist wohl auch sehr gut recherchiert. Er hat wohl auch mit den Opfern gesprochen und wollte ursprünglich tatsächlich wohl eine Dokumentation drehen. Das merkt man schon. Ja. Und in, in diesen Rückblenden kommt dann aber wohl sein eigentlicher Stil eher zum Tragen. Und ich muss zugeben, also die haben mich jetzt nicht mehr, weiß wie, gestört. Aber, und da muss ich dann jetzt auch so auf die internationale Kritik verweisen, denn äh, so im breiten Presseecho wird oft der Vergleich gezogen. Der Film hier ist praktisch die französische Antwort auf den Oscar-Gewinner Spotlight, den es vor ein paar Jahren gab. Der hat ja den Oscar als bester Film gewonnen und da wird ja der Missbrauchsskandal in der Bostoner Kirche aufgedeckt von einem Journalistenteam. Mhm. Und in dem Film ist es auch so, da haben wir auch die Perspektive der Opfer. Die ist aber eher an die Seite geschoben. Beziehungsweise im Mittelpunkt stehen ja die Journalisten, die eben die Opfer interviewen und das ans Licht bringen. Und hier haben wir eigentlich durchaus eine ähnliche Veranlagung dieses Films. Allerdings ist der Fokus halt Anders ausgerichtet, beziehungsweise die Journalisten kommen ja auch gar nicht mal unbedingt so gut weg. Ja. Aber im Unterschied zu Spotlight, also jetzt auf diese Rückblenden bezogen, ist es halt schade, weil in Spotlight war es wirklich so, dass man wirklich rein an den Lippen der Opfer gehangen hat und an deren Erzählungen. Und der Film ist gar nicht unbedingt nötig hatte, pathetische Rückblenden zu bringen. Die sind jetzt nicht hier, wer weiß, wie pathetisch. Aber sie fallen auch stilistisch so ein bisschen raus tatsächlich und hemmen auch den Erzählfluss ja. manchmal. Ja, und, und
3: vielleicht wäre es dann tatsächlich auch in, Also ich, ich kann ja diese Absicht durchaus loben, dass er praktisch den Beleg dafür liefern möchte. Aber vielleicht wäre es tatsächlich sogar noch konsequenter gewesen zu sagen, dafür braucht es gar keinen Beleg. Also wie du schon gesagt hast, wir glauben praktisch einfach den Worten der Charaktere auch als Zuschauer. Also ich hätte die Rückblenden, auch wenn ich den Sinn durchaus dahinter sehe, nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte die auch eher weggelassen. Aber das ist, finde ich, generell eine der wenigen Schwächen dieses wirklich tollen Filmes, dass er mhm. etwas schleppend erzählt ist. Also das große Thema des Filmes ist ja praktisch das Brechen mit dem Schweigen. Und dementsprechend versucht er auch ganz viel, so textliche Sachen in den Vordergrund ähm, zu brücken. Es stand auch in der Kritik vom Filmdienst, stand in der Zwischenüberschrift, dass es eher ein Film der Worte, als ein Film der Bilder. Mhm. Und das stimmt und das macht auch von den Motiven her durchaus Sinn. Da gibt es ganz viel so Briefverkehr oder ganz viele relativ lange Dialogszenen. Aber dadurch verliert der Film über Strecken hinweg auch ein wenig das Filmische, finde ich, in einigen Momenten, weil er eben nicht so eine starke Bildsprache hat. Was sicherlich auch damit zusammenhängen kann, was du ja gerade erwähnt hast, dass er Ursprünglich als Dokumentation angedacht war, mhm. wenn man sich dann anders entschieden hat. Das spielt da, finde ich, auch vielleicht ein wenig mit rein, dass man da in so einen leicht dokumentarischen Stil auch mit drin hat.
1: Ja, es ist tatsächlich schon sehr dokumentarisch, also ein Stück weit, also es werden immer wieder E-Mails aus dem Off vorgelesen. Ich bin schon generell so nicht der größte Freund von Off-Kommentaren und hier ist das schon wirklich sehr, sehr präsent, um jetzt halt eine Entwicklung rüberzubringen. Auf der anderen Seite finde ich es aber toll, das ist mir jetzt im Nachhinein nochmal bewusst geworden, ist dir mal aufgefallen, was diese E-Mails teilweise für einen, also vor allem die mit der katholischen Kirche, was die für einen, ja, irgendwie befremdlich beschwichtigenden Tonfall ja, an den ja. Tag legen auch. Ne? Also da merkt man, womit so ein Alessandre mit, mit seinen Vorwürfen dann auch letzten Endes abgeschmettert oder abgetan wurde. Also es ist nicht so, dass die Kirche kein Verständnis zeigt. Und dieser Kardinal Barbarin, der scheint am Anfang eigentlich relativ bemüht zu sein. Aber auf der anderen Seite will er dann irgendwie auch nicht seinem langjährigen Kumpan so wirklich an den Karren pissen. Und ja. das wird dann irgendwann zu Problem, weil das Interessante ist, dieser Film hier, der fängt eigentlich so an, wie andere Filme normalerweise aufhören, weil der Film beginnt mit einer Gegenüberstellung von, also mehr oder weniger beginnt damit, mit einer Gegenüberstellung von Alessandre mit diesem Pater Prenat, der auch weiß durchaus, was mit ihm los ist und sich dann natürlich auch so ein bisschen in die Opferrolle flüchtet. Wie, wie war das für dich? Ja, na, das auf jeden Fall. Das merkt man, finde ich, auch über den gesamten Film
3: hinweg, dass durchaus ein Verständnis dafür besteht, was da Schlimmes vorgefallen ist und dass das für die Charaktere auch unheimlich schlimme Folgen hat. Mhm. Aber es wird praktisch immer um Gegenverständnis gebildet. Es wird immer gesagt, aber sie müssen doch auch verstehen, dass wir das jetzt nicht so an die große Glocke hängen können oder ja. dass ich jetzt nicht öffentlich dazu stehen möchte. Und da lässt der Film auch durchaus Ambivalenzen zu, weil man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das alles seelenlose Tiere sind. Sondern man hat schon das Gefühl, dass man auch ein Verständnis, ohne dass es verharmlost wird, ein Verständnis dafür entwickelt, dass man jetzt vielleicht nicht möchte, dass das öffentlich wird. Und interessant sind auch die Beschwichtigungsversuche, die du ja gerade schon angesprochen hattest, mhm. die machen sich auch ganz oft latent in so einzelnen Dialogen fest. Durch so merkwürdige Gleichsetzungen zum Beispiel. Da wird ja zum Beispiel in einem Moment... Pädophilie in einem Zusammenhang mit Homosexualität genannt, mhm. wodurch irgendwie versucht wird, das so ein wenig zu relativieren. Und das gibt es ja ganz oft, dass irgendwie die Sachen nicht beim Namen genannt werden oder komisch gleichgesetzt werden oder irgendwie versucht wird, den Charakter zu trösten und sich durch Manipulation mehr oder weniger die Zustimmung zu erkaufen, dass es das nicht an die Öffentlichkeit
1: gerät. Da ist auch eine Szene, die ist mir halt sehr im Gedächtnis geblieben, hier von wegen Pädophilie, da spricht Alessandre das gegenüber Barbaron an, also diesem Kardinal und ja. man merkt richtig, wie unangenehm das dem Kardinal ist und dann heißt es ja, eigentlich müssten wir ja gar nicht von Pädophilie sprechen, weil Pädophilie heißt eigentlich Kinderliebe und das tun ja die Priester, das heißt ja auch von der, von der ja. Kirche oder auch von der Bibel, sie sollen die Kinder lieben Ja. und dann einigen sie sich irgendwann auf den Begriff, ich glaube, pädosexuell mhm. und der wird dann im Film auch relativ durchgezogen Ja. Also was, was vor allem bei diesem Kardinal sehr zentral ist, ist so diese Aussage, die dem Film auch den Namen gibt, denn dieses Gelobt sei Gott, das hat der wirklich in einer Pressekonferenz, die hier auch gezeigt wird, das ist die erste Pressekonferenz, wo man sich zum ersten Mal wirklich zu diesen Vorwürfen und halt den Klagen und Anzeigen gegen äh, Prena geäußert hat, also das, äh, die Diözese unter dem Kardinal, mhm. der hat die Fälle äh, abgetan mit Gelobt sei Gott. Gott, sind sie ja schon verjährt. Ja. Und das hat ordentlich für Wirbel gesorgt. Ja. Wobei ich zugeben muss, ich fand diesen Kardinal jetzt in dem Film gar nicht mal so unbedingt äh, total unsympathisch. Äh, vor allem am Anfang schien der sich eigentlich wirklich zu bemühen. Und ich glaube, also klar, man, der Film, der kostet das ja auch durchaus aus, diese, diese Empörung, die das ausgelöst hat dieser Kommentar. Ja. Ich glaube aber, dass es vielleicht natürlich von seiner Warte auch so gemeint war, von wegen ja, diese Fälle sind aus der Vergangenheit und hoffentlich gibt es gerade keine aktuellen. Ja. Aber das auf der anderen Seite spielt es natürlich auch wieder runter. Es ist eine ziemliche Ambivalenz, mit der hier dem Ganzen begegnet wird. Weil ich finde nicht, dass der Film die die Kirchenleute auch jetzt irgendwie dämonisiert. Also zum ja. Beispiel auch dieser Pränar, der kann einem irgendwo auch Leid tun. Tatsächlich. Also ich hatte zwischendurch sogar wirklich Mitleid mit dem, auch wenn er sich halt schon wirklich in dieser, dieser Opferrolle gefällt, aber er sagt dann ja auch, er versteht auch nicht wirklich, was los ist, weil er hat relativ früh seinen, seinen Kollegen wohl durch die Blume gesagt, dass er ein Problem mit Kindern hätte und die haben aber nicht wirklich Maßnahmen ergriffen. Mhm. Und dass dann jetzt eben auch ein anderer Wind weht in der katholischen Kirche, also hier wird sich ja zum Beispiel auch immer wieder auf Papst Franziskus bezogen. Mhm. Und dadurch lässt sich dann ja Alessandra, also er schreibt ja an einer Stelle, schreibt ja glaube ich sogar direkt an den heiligen Stuhl, mhm. er hat sich dann ja auch davon inspirieren lassen, dass dann Franziskus ganz anders umgeht als bisherige Päpste mit sowas.
3: Ja, Ja, na, und ich in einigen negativen Kommentaren im Internet konnte man lesen, dass das Problem des Filmes ist, dass er noch zu sehr in einer religiösen Erzählweise gefangen ist. Mhm. Also dass er praktisch sich nicht gegen Katholizismus und Glauben bringt, sondern dass er praktisch noch zu viel Verständnis für die Kirche und für religiösen Dogmen mit sich bringt. Aber genau darin, finde ich, liegt die Stärke. Ja. Weil von außen zu sagen, ja, okay, der Katholizismus ist einfach krank, dieser religiöse Dogmatismus gehört abgeschafft, das ist leicht. Aber sich praktisch in diesen Kosmos zu begeben und Verständnis für alle Charaktere zu finden, Verständnis für die Situation zu finden und auch für die Gottesfürchtigkeit, die dann trotzdem alle praktisch haben zu finden, hm. das trotzdem nicht irgendwie zu relativieren, das ist eine hohe Kunst, finde ich. Und ganz stark merkt man das, was du auch gerade angesprochen hast, dass man teils auch Mitleid hatte an dem Aspekt, wie Pädophilie behandelt wird. Nämlich ja. wird darüber immer anders gesprochen. Mal nämlich aus der Perspektive der Opfer wird darüber als praktisch ein Vorfall, eine Schandtat gesprochen und auf der anderen Seite wird darüber aber wie eine Krankheit gesprochen. Und das stimmt ja dann praktisch beides in dem Zusammenhang. Ja. Einerseits ist es natürlich Ursache dafür, dass viele Leute ein Trauma davontragen müssen. Andererseits natürlich leidet man auch als Pädophile darunter, dass man eine sexuelle Vorliebe hat, die nicht zu stillen ist, ohne praktisch was sehr, sehr Schlimmes
1: zu tun. Ja, es ist, also was was ich wichtig finde und was auch in Spotlight sich wiederfand, ist so dieses, man klagt nicht einfach nur einzelne schwarze Schafe an ja. innerhalb des des Klerus, sondern wirklich das ganze System und auch diese diese Verkettung, diese Kette des Schweigens bricht man dann auch auf. Ja, ja genau. Und es heißt an einer Stelle auch sehr schön von einem sogar, also das haben wir noch gar nicht erwähnt, diese drei Opfer, die haben dann tatsächlich einen Verein gegründet. Ja. Und und ja, die haben dann ja auch dadurch ordentlich öffentlichen Druck aufgebaut im Laufe der Jahre. Aber einer von denen sagt dann trotzdem, ich will die katholische Kirche nicht damit zerstören, ich will sie damit retten. Ja. Sie wollen ja letzten Endes die Kirche dazu bringen, dass sie sich endlich mal weiterentwickelt und sich endlich auch mal den Problemen, nicht nur ja halt auch der Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart stellt. Und dass es in der Gegenwart auch immer noch Thema ist, das merkt man dann an solchen Szenen, wo dann die, die Kinder von Alessandre, glaube ich, wirklich kommentieren, ja, Pränar ist doch nur an den Kleinen interessiert. Mhm. Also das heißt, selbst die wissen das. Eigentlich wissen es alles. ist ein offenes Geheimnis. Das merkt man auch hier bei dem Film. Ähnlich wieder wie bei Spotlight in Boston. Dieses Bürgertum ist bei den Leuten einfach noch in den Köpfen. Also dieses von wegen, man, man sagt nichts gegen einen Priester. Auch irgendwie Polizisten sagen zum Beispiel auch in Spotlight, man legt keinem Priester Handschellen an ja. oder sowas. Ja. Und, und von wegen, ach, lasst ihn doch in Ruhe mit diesen alten Geschichten. Mhm. Ne, und das fließt ja alles rein in diesen Film. Ich muss allerdings sagen, dass ich ihn vor allem auf der Opferseite, die ja schon sehr im Fokus des Ganzen steht, dass ich den Film dann doch sehr überladen finde bei Zeit. Ja. Naja, ich finde, so gerade so zum Ende hin
3: entwickelt er sich immer stärker zu so einer Art Charakterstudie, mhm. wo er eben versucht, gut zu vermitteln, was praktisch diese Vorfälle im Endeffekt in der Gegenwart auch noch verursachen. Also, was praktisch für Traumata diese Leute davon getragen haben. Und ich finde, einige Sachen, die sind auch alle gut gespielt, finde ich durchaus. Also, diese ja. Konflikte, die da zum Beispiel zu, ähm, mit der, ah, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen gerade, zwischen, mit der Ehefrau. Mit Emanuel. Ja, genau, Emanuel. Mhm. Äh, mit, mit Emanuel und seiner Ehefrau vorfällt. Das ist ja durchaus zum Beispiel gut gespielt. Ja. Aber das Problem ist, dass man das als Zuschauer kaum noch irgendwie realisiert und wahrnimmt, weil es keinen Eindruck mehr hinterlässt, weil das zum Ende hin so vollgepopft mit solchen äh, Analysen und mit solchen Beobachtungen wird, dass man da nicht, nicht mehr wirklich mitzieht. Und das ist auch die zweite größere Schwäche des Films eben, aber auch wieder im Grunde genommen auf die Erzählweise bezogen, mhm. dass das dadurch zum Ende ein wenig schleppend wird und redundant.
1: Ja, wobei diese schleppende, zumindest am Anfang, kann ich sogar damit entschuldigen, dass ja auch wirklich so diese Zähheit Also Alessandre beißt ja da irgendwie trotzdem stufenweise immer noch auf Granit, ne? Ja, klar. Und das bringt der Film durchaus rüber. Gegen Ende wird es aber, ja Irgendwo hatte ich auch gelesen, hatte irgendein Kollege geschrieben, der Film geht in die Breite, aber nicht unbedingt in die Tiefe. Und das und das trifft es eigentlich, finde ich. Also der Film hat schon starke Szenen und diese Schicksale von denen, die berühren einen auch wirklich. Und auch, was die was die auf lange Sicht für für Langzeitschäden davon getragen haben. Da ist zum Beispiel bei Emanuel ist die Rede davon, dass er eine Verkrümmung seines Penis hat, dadurch, dass er unterbewusst in Erinnerung an Prénard in der in der Pubertät masturbiert hat auf eine ganz bestimmte Art und Weise und dass er dadurch eben ja. einen Schaden davon getragen hat. Oder aber auch sehr bezeichnend, einer von denen sagt sogar mal, wenn er Sex mit seiner Frau hat, dann ist es Sex zwischen ihm, seiner Frau und Pränar. Mhm. ne und das erschüttert einen schon wirklich richtig in dem Film.
3: Aber ich würde dem Zitat von dem Kollegen nur bedingt zustimmen. Weil ich finde, das Problem ist nicht, dass er in die Breite geht, aber nicht in die Tiefe. Ich finde schon, dass er in die Tiefe geht. Mhm. Also das merkt man ja gerade an den, an den Szenen, die du zum Beispiel gerade beschrieben hast. Ja. Das sind ja durchaus tiefgründige oder wie du gesagt hast, erschütternde Momente. Ich habe nur das Gefühl, es ist zu viel. Ja. Also, das ist eher mein Problem damit. Mhm. Gar, gar nicht, dass es nicht tief genug geht. Das würde ich dem Film nicht vorwerfen wollen, dass er nicht tief genug geht.
1: Das stimmt schon, stimmt schon. Ja. Das es, es hat mich, habe ich ja auch schon mal erwähnt, es hat mich sehr tatsächlich an diesen Film über den 22. Juli erinnert, den Paul Greengrass für Netflix mhm. gedreht hat, über diesen diesen äh, Amokläufer in Norwegen. Der ist ähnlich überladen, da gibt es dann die und die Nebenfigur und die hat dann noch mal den und den Plot und da ist dann noch mal die Schwester von demjenigen. Und man hat wirklich bei allen drei Personen, hat man noch mal in ihrem Familienkreis, hat man da noch mal innerfamiliäre Konflikte, die alle in diesem Film vorkommen, aber dem ganzen letzten Endes, ja, es, es ist nicht so, dass sie jetzt zwar weiß, wie stören, hm. aber dadurch wirkt es sehr überladen ja. auf die Dauer tatsächlich. Ja, das kann man, finde ich,
3: generell sagen. Also inhaltlich habe ich dem Film kaum was vorzuwerfen. Also selbst diese Überlagen, wie ich ja schon gesagt habe, ich finde schon, dass das tief geht. Ich finde auch, wenn du diese Momente und diese Erzählstränge einzeln für sich nimmst, dass das alles so an und für sich überzeugend ist. Auch der Film im Gesamtkonzept ist sehr überzeugend, auch von seinen Motiven, wie ich ja schon gesagt habe, mhm. dass er viel auf Schriftverkehr setzt, um das, praktisch das Brechen des Schweigens zu symbolisieren. Aber ich finde halt, erzählerisch hat er seine Probleme. Und das ja. kann ich auch verstehen, wenn da der ein der eine oder andere keinen Zugang zu diesem Film auch emotional findet, weil er eben bisweilen doch recht schleppend daherkommen kann. Und gerade am Ende dann halt auch sehr überladen noch dazu. Ja,
1: ja kann ich soweit eigentlich unterschreiben. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt zu dem Film? Nö, ich wäre so weit bereit für ein Fazit. Gut, dann ich glaube, bei dem Thema sparen wir uns irgendeinen ironischen Seitenhieb auf unsere Punkte. Ja. Sonst hätte ich in Anspielung auf das heimliche Vorbild dieses Films, und es ist sehr offensichtlich, dass der hier Pate stand, vergeben wir heute einfach mal 1 bis 5 Spotlights. Wie viel vergibst du? Also ich würde
3: dem Film dreieinhalb von fünf Spotlights vergeben, weil ich eben finde, dass es erstmal sehr viel Mut bedarf, dieses Thema anzugehen. Vor allen Dingen dieses Thema auch so anzugehen, weil es ist sicherlich kein glatt glattgebügeltes 0815 Biopic, sondern ein Film, der sehr, sehr viel darüber nachdenkt, was er da tut wo es genau bewusst Motive einsetzt, bewusst Sachen weglässt, bewusst Sachen hinzudichtet, bewusst Schnittstellen zu Themen wie Religion und sowas zulässt, aber eben nicht zu einer allgemeinen, universellen Rundumschlag ausholt. Und dieses Feingefühl, das rechne ich dem Film sehr, sehr hoch an. Warum es jetzt nicht für mehr Punkte reicht, weil inhaltlich ist das schon eine Wucht, was der Film liefert, mhm. liegt für mich vorrangig an der Filmsprache und an der Erzielweise. Man merkt dem Film durchaus an, dass er als Dokumentarfilm geplant war vorrangig, beziehungsweise gedacht war ja. und dadurch einen sehr dokumentarischen Stil hat und dass er ein wenig überambitioniert ist und so viel will, dass er eben auch überladen ist, wodurch er weil etwas schleppend ist, aber dreieinhalb von fünf Spotlights ist ja auch eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich schwank da tatsächlich immer so ein bisschen, weil also für mich steht der Film doch hinter Spotlight zurück tatsächlich, hinter seinem großen Bruder aus den USA, der hier auch interessanterweise sogar einmal referiert wird. Da wird angespielt auf die Missbrauchsskandale in Boston beziehungsweise deren Bekanntgabe. Mhm. Ich gebe dem Film allerdings trotzdem, glaube ich, vier von fünf Spotlights, weil ich finde, dass es schon ein sehr, sehr wichtiger und auch aufrüttelndes Stück Kino ist man muss durchaus dafür empfänglich sein, das ist kein einfacher Film und er ist auch zu lang geraten tatsächlich und dieses Überambitionierte, da hast du schon recht, auf der anderen Seite ist es schön, dass es so diese diese Überambition vielleicht auch natürlich auch noch gibt in dem Kontext. Ne? Lieber
3: überambitioniert als unterambitioniert, wie ich finde.
1: Richtig, richtig. Weil Also gerecht wird der Film dem Thema auf jeden Fall. Und ja. es, es ist trotzdem schön, dass François Ozan, also man, man spürt die Wut in diesem Film, die, die Wut über diese, diese Ungerechtigkeit. Aber dieser Begriff fällt auch mal, es geht hier nicht darum irgendwie jemanden bloßzustellen, sondern es geht um Gerechtigkeit. Ja. Und ich sehe das Ganze auch sehr als Gerechtigkeitsdrama dann irgendwo auch aus verschiedenen Perspektiven. Ja. Ein Stück wird vielleicht sogar als Charakterstudie, aber dafür, ja, zerfasert ist dann manchmal dramaturgisch doch ein bisschen zu sehr. Es ist trotzdem ein sehr wichtiger Film, den man sich wirklich ansehen sollte Ihr habt ab dem 26. September die Gelegenheit dazu, in wie vielen deutschen Kinos der laufen wird, weiß ich nicht. Das ist eigentlich ein Film, der wird wahrscheinlich in vielen Arthouse-Kinos versauern. Ja. Dennoch von uns beiden im Großen und Ganzen eine große Empfehlung. Auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr noch mehr Empfehlungen von uns haben wollt, mehr viel gut movies <lacht> für besonders harte Themen, dann findet ihr uns auf moviebreak.de, ja. wo wir beide Kritiken schreiben. Und ich auch Teil des Podcasts bin, der Max bisher noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Und ja, du bist zu finden unter Golden Era. Genau. Und ich unter von Carnage. Gut. Ja, folgt uns da sehr gerne. Da ist auch eine Kritik von unserer Kollegin Lida online, die den Film glaube ich nicht ganz so toll fand wie wir, um das mal so zu formulieren. Ja, die fand ihn deutlich, deutlich schlechter als wir. Dann hätte ich soweit nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Würde ich sagen, wir treffen uns zum nächsten Depri-Drama hier wieder. Oh ja, da freue ich mich drauf. Endlich sich mal wieder so richtig die Laune verderben lassen. Ja, es, es, es gibt viel zu viel Komödien auf dieser Welt.
3: ja. <lacht> Alles klar. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Und ciao.
4: Mach's gut. Ciao, ciao. So, hallo alle zusammen. Wir haben wieder eine Dokumentationsbesprechung hier. Zwei Personen, die sich über einen Film unterhalten. Und zwar diesmal den Film Celebration. Oder Celebration. Oder Celebration. Kann denn...
5: Mein Partner
4: heute Französisch. Hallo Niklas, wie geht's dir?
5: Ja, hi. Ja, danke. Mir geht's gut. Ich äh, bin des Französischen leider nicht mächtig, nach einem Schuljahr aufgegeben und ist dabei auch belassen, aber den Namen des Protagonisten, den kann ich noch aussprechen. Gut, dann darfst du das jetzt machen und ich werde dir dann die Fakten <lacht> um die Ohren hauen. Ja, dann äh, danke. Und zwar geht es hier um Yves Laurent, einem französischen äh, Modeschöpfer. Du sagst, du machst die harten Fakten, dann gebe ich gern zurück. Okay, die harten Fakten sind, ähm, der Film wurde schon 2006
4: gedreht und erscheint jetzt am 26. September 2019 in den Kinos. Der Film dauert eine Stunde und 14 Minuten und wurde von Olivier Meroux ähm, inszeniert. Und ja, Niklas, du hast es ja schon gesagt, Yves Saint Laurent ist der Hauptdarsteller und er bezeichnet sich selbst als den letzten Modeschöpfer äh, einer, eines Modehauses. Ähm, ja, was erzählt der Typ denn noch so von sich?
5: Ja, also ich bin nicht in der Modebranche groß geworden und werde es auch nicht mehr, ähm, trotzdem hat man natürlich so ein paar Namen parat was man glaube ich so ein bisschen klischeehaft mit solchen äh, Menschen wie äh, Saint Laurent ähm, verbindet ist wahrscheinlich, dass sie so ein bisschen schrullig sind oder vielleicht sehr eigen sehr speziell ja. und ich glaube das trifft auch auf unseren Kollegen hier zu also Ich also, denke ja eher da auch speziell an Karl Lagerfeld der ist genau. unserem deutschen
4: Publikum wahrscheinlich eher ein Begriff ähm, weil für die Franzosen muss man ja sagen Saint Laurent ist ja wohl so eine Art Nationalheld. Oder wie sagt man so schön, nationalgut.
5: <lacht> ja, eine Ikone auf jeden Fall. Ja. Ähm, das habe ich mir dann nebenbei auch mal angelesen. Wie gesagt, der Name, muss ich ehrlich sein, hat mir vorher nicht so viel gesagt. Ich bin da nicht zu Hause. Fand es aber interessant, mal einen Ausflug in diese Richtung zu machen. Und ja, ich glaube, der Vergleich zu Karl Lagerfeld ist vielleicht für den Zuhörer hilfreich. Karl Lagerfeld ja auch als sehr eigene spezieller Typ denke ich mal, so nach außen wirkt, mhm, oder gewirkt hat ja. zu Lebzeiten und ähm, sehr von sich überzeugt war. Das, glaube ich, äh, trifft auch auf Celeron zu. Das ist mhm. also, so eine Klasse von Personen, die sehr, sehr äh, stark in ihrer Welt leben, aber mhm. auch sehr überzeugt davon sind, dass sie wissen, was sie da tun. Das kommt ja auch zwischendurch immer so wieder durch. Ähm, schon fast so Fachidioten in gewisser Weise, ja, ne? ja. die so in dem, was sie tun, absolut aufblühen, aber rundherum, glaube ich, nicht lebensfähig
4: sind. Ja. Nee, man muss ja auch zu dem ähm, Film sagen, dass der erst jetzt in die Kinos kommt, liegt oder hängt damit zusammen, dass der zweite Protagonist... Ähm, ich würde sagen, der beste Freund von Yves Salon, der Pierre Berger, der in dem Film auch sehr viel vorkommt und eigentlich im Grunde genommen da ein bisschen durch den Film führt, ähm, der hat verboten, dass der Film vor seinem Tod irgendwie ähm, ja, veröffentlicht wird und jetzt ist dieser liebe Herr Berger 2017 gestorben und mhm. ja, dann darf der Film jetzt auch an die Öffentlichkeit und ähm, Liegt wohl auch daran, dass er sehr ja sehr viele hinter den Kulissen äh, Bilder zeigt von ja Saint laurent wie er auch in seiner Schrulligkeit mehr oder weniger auch gefangen ist, fand mhm. ich jetzt zumindest, ein bisschen wie ein Autist wirkte und ich mich ehrlich gesagt während dem Film schon nebenbei auf Wikipedia ein bisschen über diesen Mann äh, schlau gemacht habe, da ich keine Ahnung hatte, ob der an irgendeiner Art von ja, Asperger oder sonstiger hm. geistigen Beeinflussung ähm, litt. Denn, ja. das muss man sagen, die Dokumentation gibt darauf auch keine Antworten.
5: Ja, genau. Und vielleicht an der Stelle nochmal den Bogen zur Dokumentation selber zu schlagen. Ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich habe mich mit dieser Person vorher noch nicht beschäftigt. Hm. Ähm, ich bin auch allgemein nicht so firm in der Modewelt. Das heißt aber natürlich nicht, dass man sich nicht mal auf eine Dokumentation einlassen kann, in der man dann näher rangeführt wird. Das wird dann meines Erachtens hier auch nur bedingt. Ähm, es ist ja keine Dokumentation, die einem klassisch am Anfang an die Hand nimmt. Es gibt einen Erzähler, der vielleicht am Anfang auch einen Überblick gibt, was haben wir hier eigentlich gerade vor uns, wo wollen wir hinkommen, wohin führt diese Reise eigentlich in dieser Dokumentation, sondern wir haben es ja nur mit Zusammenschnitten zu tun, aus einzelnen Filmaufnahmen, die auch unkommentiert bleiben, beziehungsweise nicht durch einen Erzähler kommentiert werden, sondern nur durch die Figuren, die dort gefilmt werden, mhm. mit dem, was sie da in dem Moment halt gerade sagen. Ne, das ergibt wahrscheinlich auch in sich ein gewisses Bild, aber für jemanden wie mich, der noch nicht den Zugang zu dieser Figur oder dieser, die Figur dieser Person hat, war das schon ein bisschen zäh. Also ähm, ich muss persönlich sagen, dass mir der
4: rote Faden da komplett gefehlt hat. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ähm, und es wirkte auf mich ein bisschen so, als hätte ich eine Kiste auf einem Dachboden gefunden mit altem Fil Filmmaterial und würde das jetzt mehr oder weniger ja, leicht chronologisch ähm, durchstöbern. Äh, aber es gab da keinen kein Erzählstrang, den ich jetzt irgendwie ja, erkennen konnte. Und äh, ja, das macht natürlich dann äh, macht es mir persönlich sehr schwer, dem ganzen Film überhaupt zu folgen.
5: Ja, ähm, an der Stelle muss ich natürlich dann auch sagen, fairerweise gegenüber dem Zuhörer, ich habe nicht bis ganz zum Ende geguckt, weil eben aufgrund dieser Tatsache, dass ich dem Film äh, dieser Dokumentation nicht wirklich folgen konnte, habe ich gemerkt, dass ich irgendwann ausgestiegen bin. Ich glaube, ich glaube, jemand, der sich mit dieser Person schon sehr beschäftigt hat dass der hier vielleicht aus diesen Filmausschnitten auch nochmal etwas ganz anderes mitnimmt und vielleicht dann auch andere Sachen darin sieht oder bestätigt fühlt oder vielleicht auch was Neues erfährt. Aber ähm, für mich war das halt, ähm, waren das nur so Ansätze, so Szenen, indem mhm. man vielleicht so ein mhm. bisschen ein Bild von ihm bekommt oder Ansätze eines Bildes, wo man sagt, okay, okay, in die Richtung geht's. Wie gesagt, man merkt ja schon in den Ausschnitten, es ist ein spezieller Typ. Du bringst ja auch so Schlagwörter wie Asperger und so weiter ein, die man da vermuten kann. Aber so wirklich ähm, für jemanden, der die Person nicht kennt, der auch diese ganze Branche nicht kennt, ist das irgendwie alles äh, nicht so aufschlussreich. Also
4: ich musste gestern danach bei Wikipedia nachlesen. Ganz ehrlich, was was ist? Wieso ist diese? Wieso ist mir diese Person so komisch vorgekommen oder so eigenartig oder so seltsam? Ja. Und habe halt da erst meine Antworten bekommen. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob die Dokumentation überhaupt vorhatte, solche Antworten zu geben. Wenn sie es vorhatte, hat sie es auf jeden Fall komplett verfehlt. Aber ich würde behaupten, nee, Olivier Meru wollte da sicherlich kein klassisches, dokumentarisches, ähm, Lebens, ja, wie sagt man, keine Lebenserzählung von Saint Laurent abliefern, sondern wahrscheinlich durch, durch diese Hintertür der hinter den Kulissen ähm, ja, Erscheinung des ganzen Films ein bisschen, ja, so was voyeuristisches vielleicht mhm. abliefern. Genau. Ähm, ja Gut, deswegen, ich finde es sehr schwer, über den Film zu urteilen,
5: weil, naja. <lacht> mir geht es ja ähnlich, ne? Es ist, halt, äh, es ist halt ein Zusammenschnitt aus einzelnen. Zehn. Und wer nicht, glaube ich, den absoluten Durchblick hat, was in dieser Zeit mit dieser Person passiert ist, ja, der äh, hat da irgendwie so eine Menge Fragezeichen vor Augen. Also mir ging es zum Beispiel auch so oder oft so, dass ich in,
4: ich wusste gar nicht, in welcher Epoche, dass wir uns gerade befinden. Weil hm. steckenweise eben Schwarz-Weiß-Material mit Farbmaterial gemischt war und man aber trotzdem sah, dass ähm, Saint Laurent bei manchen Farbaufnahmen deutlich jünger war als bei den Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Also das war komplett durchgemischt irgendwie. Mhm. Und hat mich dahingehend auch verwirrt. Genauso wie der Score bzw. Soundtrack, der schon ziemlich hart an, ja, also es gab da mal so einen Woody Allen-Film in den 70ern, in, in dem er, glaube ich, irgendwelche außerirdischen, oder er hat den Außerirdischen gespielt. Das war die, die, dieser typische 70er Jahre Klamauk ähm, außerirdischen Soundtrack, der ein bisschen mm. an so eine Form von Fiebertraum erinnert. <lacht> Und ja. äh, so ist es mir gestern, ähm, als ich den Film sah, also Celebration sah, auch. Sehr oft vorgekommen.
5: <lacht> ja, ja, das trifft es ganz gut. Ich weiß ja auch nicht, ähm, ich möchte auch den Filmschaffenden nicht zu so nahe treten, was da jetzt eigentlich noch so alles dahinter gesteckt hat oder ob das jetzt einfach nur genau die Fassung des Films ist, wie sie halt vor vielen Jahren ähm, zusammengestellt ist, aber äh, also für mich ist das irgendwie. Ja, ich will es jetzt nicht böse ausdrücken, aber für mich ist das keine richtige Dokumentation. Nee, nee. Also es ist äh, es ist eher so wie Found-Footage-Material. Ja, genau. Also man hat gesagt, das haben wir an Filmmaterial, jetzt packen wir das alles zusammen. Ich meine, es gibt ja aufschlussreiche Szenen, mhm. glaube ich. Also das muss man auch sagen. Wie gesagt, wenn man, wenn, wenn man ihn selber, was ja sehr selten passiert, wirklich zur Sprache kommen lässt. Ja. Ähm, es ist auch sicherlich, wie gesagt, wenn man schon vielleicht ein gewisses Hintergrundwissen hat, nicht ganz uninteressant, das bestätigt zu bekommen oder auf was Neues zu erfahren, zum Beispiel, wenn man mal merkt, wie aufgeregt die Leute sind, wenn er auftritt. Ne? Da gibt es ja. ja, ähm, jedoch ja. im ersten, der ersten Hälfte, da wird ja darüber diskutiert, äh, kommt er, kommt er nicht. Und dann wird ja manchmal so ein Satz gesagt, es ist ein Privileg, nicht zu kommen und so Sachen, also ähm, persönlich zu erscheinen. Hm. Und da sind ja so, da glaube ich, ähm, bekommt man so ein bisschen das Gefühl dafür, was für einen Nimbus diese Personen geben hat. Ne? Diese, dieses Ikonenhafte, dieses hier ist wirklich ein Star, aber ähm, das sind alles halt so kleine Impulse, die kommen immer mal durch, aber als Gesamtwerk, das, was ich jetzt zumindest gesehen habe, schwierig. Hm.
4: Ja, jetzt muss man sagen, wir wollen ja hier immer irgendwelche Empfehlungen für Leute geben, die die den Film dann auch sehen wollen oder die Dokumentation ja. dann auch sehen wollen. Also meine persönliche Empfehlung wäre wirklich, bevor ihr euch die Dokumentation anschaut und ihr habt keine Ahnung über Yves Saint Laurent, schaut euch irgendwelche Wikipedia-Artikel vorher an, damit ihr zumindest einen klein wenigen Einstieg in die Person habt. Das Definitiv könnte helfen, um, ja. den, um die Doku besser zu finden.
5: Ja, ich, ich habe auch mal tatsächlich geguckt, also wenn man einfach mal bei YouTube den Namen eingibt, dann gibt es auch eine deutschsprachige Doku oder mehrere, die auch innerhalb von teilweise einer Stunde oder weniger auch nochmal ein Bild dieser Person abgeben und ich glaube, wenn man wirklich Interesse daran hat, dann kann man das ergänzend, also Celebration ergänzend dann dazu gucken. Aber jemand, der wie ich zum Beispiel jetzt auf komplett äh, unentdecktes Land gestoßen ist, der ist nachher, glaube ich, nicht wirklich schlauer und ähm, kann auch vielleicht mit dieser Art Dokumentation dann nicht ganz so viel anfangen.
4: Ich glaube, ähm, dabei können wir es fast belassen. Eine Wertung würde ich fast gar keine geben, denn ist bei Dokumentation immer sehr schwierig und vor allem themenabhängig. Ähm, ich glaube, also von unserer Seite her dürften wir alles an Empfehlungen gesagt haben.
5: Ich denke auch, damit sind wir durch.
4: Gut, Niklas, dann äh, war nett mit dir zu sprechen. Hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich denke auch. Und vielleicht das nächste Mal zu einer Dokumentation über, was uns dann vielleicht doch ein bisschen geläufiger ist. Das
5: hoffe ich doch. Gut. Definitiv. Also, Danke fürs Zuhören auch, Anna. Ja, tschö. Ciao.